bienvenidos al cuarto episodio de Constituyenting, el espacio-tiempo donde conversamos acerca del pensamiento conservador de derecha cristiano-católico que están presentes en la Constitución de 1980 de Chile. En este cuarto episodio vamos a revisar la siguiente parte del primer capítulo, primer artículo de la Constitución de Chile, que dice así. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Vaya, este es otro párrafo lleno de significados y sentidos y que es muy, muy interesante. Eh, nos vamos a centrar principalmente en analizar la primera parte, donde dice que el Estado está al servicio de la persona humana y que su finalidad es promover el bien común. Y con esto nos tenemos que adentrar también en ya lo que significa el Estado, qué implica la institución del Estado y qué es lo que pasa con él y en su relación con esta figura de la persona humana. Y si se fijan, aquí la referencia es a la persona humana, al individuo encarnado en la figura de la persona que ya discutimos un poco en el episodio 3 y no, hace, no hay una referencia a la gente, al pueblo a la comunidad en general, por lo menos en esta primera eh, forma de referirse al Estado. Y eso nos da un elemento muy importante para entender qué es lo que entiende el pensamiento católico cristiano, el pensamiento conservador con respecto a la figura del Estado. Y lo primero que tenemos que decir es que lo ven como una oposición negativa entre Estado y persona, entre Estado y el individuo. Como ya les había indicado en el episodio anterior, para los cristianos católicos la figura del Estado es la figura de la oposición, es la figura del ejercicio del poder autoritario, contrario, que le impide eh, al individuo realizar sus acciones o más específicamente le impide alcanzar su realización espiritual y material. Y por lo tanto, lo que entienden por Estado es una figura que es ajena al individuo es una figura que es ajena a la comunidad y es una figura, por lo tanto, que es ajena al pueblo. Eh, y aquí es donde nos tenemos que adentrar un poco en la definición o en las definiciones de lo que es el Estado. La definición más tradicional en la sociología de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, es que el Estado es aquella institución que logró con éxito monopolizar dentro de un territorio el monopolio de la violencia legítima como forma de dominación y que por lo tanto ha expropiado a todo el resto de los seres humanos de ese territorio la capacidad que ellos tenían de defenderse por sus propios medios. Por lo tanto ya nos damos cuenta de que en la definición del Estado hay un par de conceptos que son muy importantes. Primero el Estado está relacionado con un territorio, con un espacio delimitado. Y en segundo lugar, dentro de este territorio específicamente delimitado, se ejerce el monopolio de la violencia, es decir, la relación entre el Estado eh, y sus individuos y el pueblo es una relación de dominación. 
y en ese sentido también hay que decir que uno de los avances de la sociología de los últimos tiempos es que ella ha dado cuenta de que en general las instituciones, los campos o esferas sociales, en este caso el Estado o la política, en general su foco es mantener la reproducción de esa misma esfera. En otras palabras, el sentido del Estado es mantener al Estado. Es decir, mantener los bordes externos y mantener el orden interno. Esos son dos grandes elementos importantísimos a la hora de comprender eh, cómo funciona el Estado. Y si se fijan, está contenido ya dentro de la definición del territorio, porque un territorio es, en tanto, se diferencia de otro territorio, es decir, donde hay un borde, una delimitación. Y también, eh, con respecto al monopolio de la violencia, lo que ocurre ahí es que eh, el Estado es aquella institución que es quien únicamente posee la capacidad para ejercer violencia y por lo tanto para utilizar el miedo de perder la vida como una forma de coaccionar, es decir, una forma de obligar, dirigir, presionar, etcétera, a que la comunidad, los individuos, el pueblo haga o no haga determinadas cosas, como por ejemplo seguir la ley. Entonces, con esto se entiende que el Estado es la figura de la institución que logra imponer determinadas formas de comportarse o por lo menos delimita determinados comportamientos en la población. Y la forma que tiene de delimitar dichos comportamientos es usualmente mediante la ley. La ley a su vez solo es y solo existe y solo funciona en la medida en que puede ser aplicada. Y la aplicación de la ley requiere a su vez y un poco de manera circular la posibilidad de que al momento de no cumplirla se ejerce cierta violencia, es decir, uno arriesga prisión, arriesga pérdida de libertad por lo tanto, o pagos monetarios, o lo que sea que sean los eh, castigos y penas que establece la misma ley. El punto es que la ley solo es respetada y por lo tanto solo es aplicada en la medida en que hay una amenaza de dicha violencia, de dicha pérdida, por ejemplo, de libertades, que es creíble y que se va a cumplir. ¿Cómo se obtiene esa amenaza creíble? A través del monopolio de la violencia legítima. Es decir, a través de la existencia de la policía, a través de la existencia del ejército, etcétera, que al final lo que hacen es decirte que si tú no cumples con determinados comportamientos, si no cumples la ley... Eh, van a ir a buscarte a la casa y te van a meter en la prisión. Esa es la forma en la que funciona, de manera muy sencilla, el Estado moderno, entendido en este caso desde el Estado hacia los individuos. Pero también lo que tenemos es que las comunidades, los individuos, la sociedad, el pueblo, ha logrado a través del tiempo que el Estado elabore determinadas leyes, que el Estado establezca determinados comportamientos como legítimos o ilegítimos, y eso es una respuesta, una reacción, o como queramos llamarlo, a las eh, presiones y las pujas sociales. Por ejemplo... El Estado moderno como tal se conforma, digamos que en el siglo XVIII, ya XIX. 
Eh, y en ese momento, eh, por ejemplo, no había mucha legislación con respecto, eh, pensémoslo en Chile, con respecto a las horas de trabajo, a cuál es la edad mínima que tiene que tener alguien para poder trabajar, etcétera. Pero a um, comienzos del siglo XX en Chile, gracias a que el Partido Obrero, el Partido Comunista, el Partido Socialista, a que agrupaciones de obreros, trabajadores, etcétera, se eh, unen y empiezan a protestar y tenemos eh, casos brutales de represión de parte del Estado eh, con utilización de la violencia, matanzas, como la matanza, la famosa matanza de Santa María de comienzo del siglo XX, lo que ocurre ahí es que el Estado trata de presionar de vuelta, pero la sociedad, la comunidad, etcétera, se alza en contra y demanda determinados cambios, en este caso en la ley, y con ello consiguieron, producto de su esfuerzo y sacrificio, eh, leyes de cosas tan básicas como eh, cantidad de horas máximas trabajadas al día, que si no me equivoco eran como 10 o 12 máximo en, a comienzos del siglo XX, el, la abolición del trabajo infantil eventualmente, la posibilidad de que los y las trabajadoras se puedan sentar, etcétera Una serie de cambios legislativos que son producto de la organización eh, de la sociedad, de eh, comunidades de trabajadores especialmente. Entonces lo que tenemos con esto es que eh, si bien el Estado es aquella institución que ejerce este monopolio de la violencia legítima, que tiene el control de las armas, dentro de un determinado territorio y que ejerce presiones hacia el comportamiento de los individuos, eso no significa que el pueblo no haya transformado a su vez a través de grandes sacrificios, sangre, sudor y, y mucho, mucho eh, pérdida de vida humana, haya logrado transformar eh, también eh, la estructura y el comportamiento del Estado, en particular en lo que respecta al establecimiento de leyes. Pero el punto de esto es que el sentido del Estado es mantener y reproducir al propio Estado, es decir, mantener los bordes externos y mantener cierto orden interno. Esa es la realidad de cómo funciona el Estado. Y entonces, volviendo al texto de la Constitución, lo que vemos es que eh, dice que el Estado está al servicio de la persona humana y que su finalidad es promover el bien común. Entonces aquí tenemos un conflicto muy interesante de la realidad de cómo opera el Estado y lo que la Constitución, en su aspecto cristiano católico, liberal, etcétera, trata de imponer o trata de forjar para con el Estado de Chile. Así como en los párrafos anteriores, y como vimos en, en los episodios anteriores, especialmente en los primeros dos, eh, lo que hace la Constitución en términos, si se quiere, antropológicos, entre comillas, entre comillas, de antropología filosófica, entre comillas, entre comillas, sociológicos, entre comillas, eh, lo que trata de hacer es decir, lo que existe primero es el individuo, luego existe la familia y luego existe el Estado, como entidades eh, de orden jerarquizado, la el individuo y la familia son más importantes y preexisten y eh, tienen una prioridad ontológica versus el Estado, y por lo tanto, el Estado es simplemente como una especie de arreglo casi que accidental que lamentablemente hay que sufrir, pero que controla una serie de condiciones externas a los individuos y por lo tanto, eh, ok, tiene que estar ahí, pero debemos ocuparnos lo más posible de que no exista, de que no esté presente en las actividades de los individuos, porque son los individuos 
quienes conforman la, entre comillas, comunidad nacional. ¿Cuál es el problema con esto? Es que, como dijimos en los episodios anteriores, desconoce que la realidad social no funciona de esta manera jerarquizada, no es que exista primero el individuo, la familia y luego el Estado, eso no es así. Ambos coexisten, eh, estrictamente hablando, si quieren verlo así, el Estado nos preexiste. Todos nacimos dentro de un Estado, hoy por hoy, todos nacemos en un momento y, y en el momento de nacer se nos es concedida la ciudadanía, dejando de lado problemas migratorios y qué sé yo, pero en general eh, cuando uno nace en un lugar se le asigna una ciudadanía que está vinculada a un estado nacional. Y por lo tanto, ya esto nos dice que el estado es algo que nos preexiste, nos preexiste la sociedad, sin, sin digamos una sociedad antes que nosotros no existimos ni subsistimos, si no hay padres, si no hay padres, si no hay madre, si no hay abueles, eh, si no hay cuidadores, etcétera, nosotros como guaguitas vamos a morir. Y por lo tanto, nuestra existencia como individuos siempre va a ser dependiente de la preexistencia de aquello que podemos llamar sociedad. Para el concepto cristiano católico del Estado, esto no es tan así. En cierta forma... La sociedad es vista como, de nuevo, una figura casi que accidental respecto de eh, la prioridad basal que tiene el individuo y su alma y todo eso. Y por lo tanto, y, y es aquí a lo que quería llegar con el argumento, para el pensamiento cristiano católico lo público es casi como una especie de juego es casi como una especie, de nuevo, de esta figura de lo accidental. Eh, en términos filosóficos significa que, que bien podría no ser, que bien eh, no es necesario. Y por lo tanto, para quienes están influidos por el pensamiento cristiano católico en este sentido sociológico, antropológico, eh, político, lo público siempre va a ser algo que es ajeno, que es optativo. Y dentro de ese carácter ajeno siempre va a tener esa extrañeza y esa como poca cercanía. Y de allí que uno escucha muchas veces en las personas que exhiben y tienen esta disposición decir que ellos, ellos y ellas están llamados por lo social, por lo público, la cosa social también hemos escuchado. Y a lo que apuntan con eso es como a esta preocupación por la esfera de la política como algo externo que bien podría ser otro hobby más, pero que no es constitutivo de los individuos y de la forma en la que los individuos nos relacionamos en sociedad. Es decir, no le toman el peso, no logran tomar el peso de las presiones sociales, de la presión de lo público, de la presión de la sociedad sobre el individuo, porque su forma de ver el mundo es tal que lo que existe primero es el individuo y la familia, y luego de manera separada es la sociedad como tal. Y en este sentido, el Estado representa la preocupación por lo público, por lo menos en la configuración contemporánea, en la configuración actual de las cosas, yo no sé cómo irá a ser en algún tiempo más, ni, ni me preocupa tampoco como fue, digamos, hace 50 u 80 años atrás, pero hoy por hoy... El Estado representa la, a su vez, representación de todos, representación del pueblo en torno a la capacidad de ejercer cambios sobre la sociedad en su conjunto, con las leyes, con las políticas públicas, etcétera, 
en el sentido de la conformación del espacio público y de la relación entre lo público y lo privado, visto como algo que nos pertenece a todos al final de cuentas, que nos influye a todos, y que por lo tanto todos en algún grado estamos llamados a hacernos cargo de eso. No es algo ajeno, no es algo externo, no es algo de lo que nos podamos desprender, ni tampoco, y creo que esto es lo más importante, es algo a lo que nos podamos separar o distanciar y que simplemente no nos afecte. Y porque nos afecta es algo que nos compete a todos, final de cuentas. Pero, volviendo al pensamiento cristiano católico, lo que hay ahí presente es una figura en la que el Estado siempre va a ser oposicional y por lo tanto también la figura de lo público en relación a o en contraste con eh, lo privado del individuo, siempre van a estar en tensión y siempre va a ser visto como algo negativo, algo que infringe en el individuo, en la familia, etc. Siempre va a ser la, aquella institución que no es capaz de mantenerse al margen, sino que siempre va a albergar amenazas para el individuo. Lo que no corresponde concretamente con la realidad de que al final de cuentas el Estado nos conforma tanto como nosotros conformamos al Estado. Ese es un poco el punto que estoy tratando de hacer. Porque de otro modo no podemos entender la relación entre la política y lo público y nuestra propia vida privada eh, como algo que está interrelacionado, lamentablemente, eh, pero que está así. Para esta figura de que el Estado está al servicio de la persona humana, significa que el Estado es un agente externo del que idealmente se puede prescindir. Y por lo tanto, para decirlo con otras palabras, lo público es algo que es ajeno a lo privado y de lo cual se puede prescindir. Todas eh, las humanidades del siglo XX y la sociología y las ciencias sociales de los últimos, especialmente de los últimos 50 o 60 años, han mostrado con bastante evidencia y bastante fuerza y con muy buenos argumentos de que eso no es así. De que lo público es privado, de que lo privado es público. Eh, no en el sentido de que sea necesariamente algo bueno, pero sí de que el Estado como todos sabemos, es quien dictamina qué cosas podemos hacer o no hacer. Y por lo tanto, eh, dictamina eh, cuáles son los límites de nuestra libertad como individuos. Pero al mismo tiempo, nosotros como individuos, nosotros como pueblo, somos capaces de dictaminar cuáles son los límites del Estado. Por supuesto, la relación es muy vertical porque eh, obviamente que el Estado tiene el monopolio de la violencia, entre comillas, legítima. Tiene en el caso chileno a carabineros y al ejército que sabemos qué es lo que han hecho en contra de la población civil. Pero en el momento de las protestas sociales, en el momento en que hay estallidos y alzamientos, lo que se demuestra allí, especialmente cuando hay presencia de carabineros y del ejército, y ahí es donde se revela quiero decir con esto, la pobreza o por lo menos la incapacidad de cubrirlo todo del Estado, de los militares, de carabineros, es que no pueden estar en todas partes, no pueden controlarlo todo. Porque obviamente que eh, carabineros y los militares son una proporción mucho más pequeña de la población que el total civil. Y por lo tanto, y ese es un poco el gran embuste que a veces eh, no consideramos al momento 
eh, de, de pensar si es posible o no influir en lo que hace el Estado, influir en, digamos, en las políticas públicas, en las leyes y qué sé yo. Y que creo que en el caso de los últimos dos años en Chile nos hemos dado cuenta de que efectivamente no tiene por qué ser así. Es decir, finalmente con un estallido social se logró este cambio de una nueva constitución eh, que no había sido logrado por otros medios eh, por 40 años. Entonces, frente a la afirmación de que el Estado está al servicio de la persona humana, no. Efectivamente, el Estado está al servicio del Estado y, por lo tanto, la finalidad del Estado no es el promover el bien común. Porque al decir que el, el, la finalidad del Estado es promover el bien común, lo que se está haciendo en primera instancia es establecer un sentido que no le corresponde. En el fondo es pedirle peras al olmo. Y al mismo tiempo es meter este concepto de bien común que es una especie de concepto vacío en el que puede ir cualquier cosa, porque al final, ¿qué es lo que es el bien común? De nuevo, parece ser un concepto como de sentido común, pero eh, bien sabemos ya que eso es más bien eh, la reproducción del orden y del status quo, más que una idea concreta de lo que es el bien común. Dicho eso, y esto es parte de lo que yo estoy viendo actualmente en mi tesis doctoral, y que va a ser el tema del próximo episodio, el bien común en nuestra Constitución es algo que tiene contenido bastante específico y muchos elementos, de nuevo, del cristianismo, de la doctrina católica, de la doctrina social de la Iglesia, del de principio de subsidiariedad, del liberalismo, del individualismo, que no están explícitos en la Constitución, pero que en los elementos que hemos visto en estos tres anteriores episodios de Constituyending, ya hemos estado estableciendo cuáles son algunos de los elementos más importantes de lo que se entiende por el bien común. El argumento que yo defiendo en mi tesis, o por lo menos parte del argumento, es que esta noción de bien común engloba y sintetiza todas las ideas fundamentales acerca de la sociedad que están presentes en la Constitución de 1980 y que están presentes en la Comisión Artúzar que creó la Constitución y que están presentes en el pensamiento conservador de derecha cristiano-católico de eh, los partidos políticos y, e ideólogos de la derecha en Chile. Pero como les decía, eso va a ser harina del costal del siguiente episodio de Constituyente.